0: Ok, todos hemos escuchado o sabemos algo relacionado con Charles Darwin, el padre de, de la evolución. Y quiero empezar con esto, porque se me hace un tema muy interesante y muy eh, acorde con el tema de, de, de esta semana, de este podcast, de este episodio, y bueno, primero tenemos que dejar algo en claro. Nosotros seguimos evolucionando. No es como que hemos llegado a un punto donde vivimos en paz, sin ningún riesgo, que nos obligue a, pues, a adaptarnos a diferentes entornos para sobrevivir y por eso este, ya no, como ya no tenemos esto, pues ya no necesitamos evolucionar. No, nosotros estamos en constante evolución. Y aquí quiero tocar el punto no de nuestra evolución, porque no somos los únicos que seguimos evolucionando. Quiero referirme o, bueno, quiero hablar acerca de los animales. Porque ellos siguen evolucionando, pero ya no para un entorno natural. Es más para un entorno artificial. Las ciudades, carreteras, pueblos, etc. Estos animales, los que sean, ¿eh? pueden ser desde pájaros hasta elefantes tigres, monos, ellos también se están adaptando y evolucionando eh, para, para, para poder sobrevivir en un entorno donde ellos no son bienvenidos, tienen que adaptarse, eh, tienen que hallar una nueva un nuevo modo de vida en esos lugares, como los ratones, roedores en general, eh, aves, los uh, pichones o palomas, como tú le digas, en pues, donde vives. Y, y, y aparte de lo que podemos eh, biomimetizar, a lo, a lo que aprendemos con estos animales que se adaptan a las ciudades y que podemos eh, aprender de ellos para hacer las ciudades un poco más naturales, aparte de eso, quiero eh, comentar o centrarme en que estos animales están, están evolucionando y tienen que adaptarse a fuerzas. Que siempre suele ser así, pero normalmente era por cosas naturales. Por, no sé, eh, empiezan las lluvias muy fuertes en un lado, o hay sequías eh, en otro, eh, tipos de hábitats, etc. Pero ahora nosotros... Les estamos quitando sus hábitats, les estamos quitando sus hogares. Lo que pasó con eh, el oso en Monterrey, creo que fue, un oso negro, que simplemente estaba en su hogar, estaba en su lugar, en su zona de confort. Y nosotros eh, nosotros invadimos su espacio para fines meramente eh, egoístas. ¿Qué pasó con este oso? Creo que lo mataron o castraron, algo por ese estilo. Y él no tenía la culpa. Él simplemente estaba, no sé, eh, poniendo un ejemplo, estaba caminando por su sala. Y de repente huele algo rico. Dice, ¿qué hubo? ¿Qué es? Ah, pues era una persona que eh, pasaba por ahí con, no sé, no sé qué, qué olores tenía que pues llamó la atención del oso. El oso no estuvo nada... Eh, ¿Qué? No, el uso, el uso no tiene nada de culpa La culpa era de nosotros Y siguiendo con esto Los ratones nos, no son una plaga porque sí eh, Los ratones no nos molestan, no entran a nuestras casas Porque quieren molestar o, o quieren este, comer de nuestra comida Bueno, en general sí quieren comer de nuestra comida Pero ellos están aquí ellos están en nuestras casas, porque antes era su casa, pero nosotros decidimos vivir también ahí. Pero no vivir en armonía con las demás criaturas, con los demás seres vivos que estaban ahí. ¿Cuántas veces hemos visto que hay un lote vacío, todavía no se construye nada ahí y hay un arbolito? Pero lo compra pues, una franquicia, alguna empresa hacen un, una farmacia y tiran los árboles que estaban ahí para construirlo, o si los árboles estaban en la banqueta, los talan para que no obstruyan la vista de, de la farmacia o del establecimiento en general y pues tengan más, eh, más ventas, ¿no? porque se va, se va a ver más. Nosotros somos ese problema, la naturaleza no tiene la culpa, pero está evolucionando de una forma antinatural o que no se tenía prevista por nosotros no sé, es algo que me puse a pensar y dije, estaría padre que pues la intro de este episodio sea así ahora sí, comenzamos hey, ¿qué tal? yo soy Sebastián Leberman bienvenido a este podcast tu podcast, este surge de la intención por hacer algo que aporte para bien a los problemas que ocurren en todo el mundo. Sin saber cómo empezar, decidí crear este proyecto para todas esas personas que tengan esta misma intención y juntos descubrir cómo ayudar. Bienvenidos a un mundo como nosotros. Vale, eh, para este episodio número 40... Quiero quiero mencionar, porque he estado también reflexionando acerca de lo que he dicho en el podcast. Y en algunas veces me emociono mucho o he sido muy extremista. Eh, y a veces me arrepiento de lo que digo. Y les voy a dar dos ejemplos uh, que tengo muy frescos. El primero es que hace unos episodios eh, comenté que. O se puede solucionar el problema de la crisis climática y todo esto y, y convertirnos en una mejor sociedad y en algo muy apegado a lo utópico, pero si actuamos. Y si no actuamos, no podemos seguir en, en este mismo camino, en este en, en esta anormalidad, normalidad, como lo quieras ver. Si no actuamos, vamos a... A caer, vamos a morirnos en el peor de los casos eh, y una de las mejores formas de empezar o el mejor tiempo para empezar es ahorita eh, en la cuarentena y que cuando se acabe esta cuarentena, cuando se acabe este problema del de COVID-19 como lo conocemos ahorita ahorita eh, cuando se acabe esto vamos a tener ese tiempo para saber eh, o para decidir si actuar bien, si ser un poco más conscientes e irnos a, a, a un bien mayor para todos o no hacer nada y caer en picada. Y ahí me di cuenta, ahora me doy cuenta que fui un poco extremista, pero era porque quería que les llegara el mensaje. Um, ajá, pero no todo, no todo, creo que nada es o blanco o negro. Siempre hay áreas grises, ¿no? siempre hay un intermedio y, y, y puede ser que tenga mucha tonalidad de grises. Puede ser un gris un poco más oscuro, un gris un poco más claro. Siempre esta es opción. Pero con lo, lo que yo decía de la anormalidad, normalidad, es que si queremos seguir, entre comillas, con esta normalidad, si seguimos así es como si no hiciéramos nada y pues vamos a ir para abajo si queremos seguir sin preocuparnos tanto y que el clima ahorita como lo conocemos y todos los problemas que, está, que, que existen sean lo más parecidos en el futuro tendremos, tenemos que ser un poco más sustentables solo un poquito un, una cosa de nada que aún así para conseguirlo necesitamos de, mucho, de mucha gente y mucho esfuerzo con ese esa cosa de nada podemos seguir con este clima como lo conocemos. Ahora, si ya empezamos, ¿por qué detenernos ahí? Y mejor irnos hasta lo más blanco, ¿no? Hasta arriba y tratar de ser eh, pues como debería de ser las cosas, ¿no? Pero sí, hay áreas grises y lo que sí quiero seguir con el dedo en el renglón, es que tenemos que actuar de una cierta forma, quieras o no. Y como le he dicho antes, no necesitas de mucho. En todas acciones, todas las acciones que hagas en el día, desde apagar la luz hasta preferir comer una manzana a unos no sé, a unas papitas fritas, hace la diferencia y te ayuda te hace más sano, no, no por nada, eh, muchos, muchos que están en esta onda ecológica verde, son un poco más sanos y ajá, tienen tal vez una mayor esperanza de vida que alguien que no sigue estas cosas, Y sigue este ejemplo, y de eso también quiero hablar, pero déjenme ir a tomar agua, ahorita regreso, listo, Gracias. Eh, ajá, entonces, de lo que les quiero comentar es el segundo ejemplo, que les digo tengo muy fresco, y es que te decía, eh, tienes que ser más vegano, más vegetariano, eh, comer menos carne, hacer ajá, dietas veganas, platillos veganos, ese tipo de cosas. Y no tiene que ser así. Claro, es lo más recomendable, es lo que puede re reducir en gran parte eh, tu huella de carbono, que es lo que se busca para el 2030, pero tenía este chip o esta idea que si no lo hacías, estabas haciendo las cosas mal o eras un inconsciente que no se preocupa por eh, los demás y es, es muy egoísta, etcétera, etcétera. Y claro que no. Porque tú no, no lo sabías, Probable, probablemente no sabías que estabas haciendo eso mal. Y si no lo sabes, no te puedes culpar y no te pueden juzgar. Claro que si lo haces. Sabiendo lo que. el daño que representa. Ahí sí ya estás muy mal. Y. Perdón, pero. ¿Qué onda? ¿No? Uh, y justo estaba pensando en un ejemplo muy similar. Estaba ajá, preguntándome. Eh, hoy, justo hoy, eh, en la mañana, me puse a pensar que si, por ejemplo, yo me pincho el dedo y me sale sangre, tal vez, ajá, supongamos que a mí me gusta que me salga sangre, y me corto el dedo de vez en cuando para que me salga sangre. Ahí me estoy haciendo un mal, a mí, a mí mismo nada más, pero no a los demás. Entonces... Claro, eh, me daña a mí, pero, en, pero a los demás no les importa, pues porque no les daña a ellos. Ahora, si dañara a los demás, si, si a mí me gustara cortarle los dedos a los demás para que les salga sangre, ahí sí estaría muy mal, muy muy mal. Pero si solo me los corto a mí, es un ejemplo hipotético, ¿eh? no, no me corto los dedos, no, no me gusta cortarme ni nada, eh, pero, ah, pero si yo me los cortara a mí, ...no le estoy haciendo daño a nadie... ...pero al menos sé, lo sé... ...aunque me, me, me guste, hipotéticamente... ...aunque me guste hacerlo... ...sé que me estoy haciendo daño... ...pero habrá cosas... ...que yo haga día a día... ...no lo sepa... ...que me estén... Que me estén ...haciendo mucho daño... ...o que le estén haciendo daño... ...a los demás... ...y te puedo poner un ejemplo... ...muy simple, mira... ...como te comento, yo, yo vivo en México... Y la mayoría de, de salmón, de salmón que, 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 se, que está en México, que se vende en México, viene de Chile. Este salmón de Chile, eh, ojo, esto no es 100% confirmado, pero se habla, he visto algunos reportajes al respecto. No te quiero decir mentiras, es lo, lo que menos te quiero decir, pero, pero posiblemente sea cierto vale que la mayoría de, del salmón que se vende aquí en México es de Chile y este salmón que crece en Chile, en, en zonas de, de, de reproducción, pero no naturales sino artificiales que simplemente los crían para venta, no, no siguen unos protocolos muy sustentables y salubres. De hecho, el salmón se dice que tiene mucho, eh, muchas toxinas que son malas para ti. No sé, pongamos un ejemplo, mercurio. ¿Vale? Pero yo no lo sé. Entonces, no sé, para un día que se junte toda la familia, yo diga, oigan, ¿qué tal si comemos salmón todos? ¿No? Entonces ya compramos un salmón grande para toda la familia. Ahí no solo me estoy haciendo daño yo al comer ese salmón sino también le estoy haciendo daño a mi familia y ahí ellos no tienen la culpa pero ya tienen un poquito de, de toxinas en su cuerpo sin que ellos lo quisieran y a eso voy hay cosas que puedas hacer que, que estés haciendo en tu día a día que te dañen o dañen a los demás y no lo sepas no te puedes culpar de eso. Pero sí da miedo saber que, que, que ahora te tienes que cuidar de todo. Porque si no puedes que estés dañando a los demás. Y tan sencillo como esto. Ahora yo sé. Y si tú has escuchado los, pod, eh, los episodios, si has escuchado este podcast, sabrás que si compras... Por poner un ejemplo muy común. Una botella de, de, de plástico tal vez no te estés afectando a ti. Tú te vas a hidratar, todo normal. Ya si la dejas en el sol o en el coche, tres días, pues ya te, te afecta a ti. Pero si la compras, te la tomas y la tiras, tal vez no te afectaste a ti porque tal vez esa agua será muy limpia eh, y no solo te hidrataste, vamos. Pero esa botella que tiraste va a afectar al medio ambiente, de muchas formas. Aún si se recicla, a la tercera reciclada ya no se va a reciclar, se va a tirar y va a llegar a algún lugar. donde va a afectar? A la biodiversidad o al entorno. Tal vez se, la, no sé, tal vez se biodegrade, entre comillas. Se, 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 se convierte en microplástico, se la come un pez. Y ya enfermaste a no sé, una familia que se fue de vacaciones y comió ese pez a la plancha. O tú también te lo comiste. Tú te lo puedes comer. Chance, chance si, te, si, si te dañas a ti mismo. Y yo sé que eso puede pasar. Y que es algo probable. Entonces trato de no comprar botellas de, 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 de plástico. Tengo mi termo. E invito a los demás a hacerlo. Porque. Cuando tú sabes. Que algo está mal. O que te está haciendo daño, o que ah, le esté haciendo daño al que lo haga, o si alguien lo hace, le está haciendo daño a los demás. Si tú sabes eso, tienes incluso la obligación de advertirlo. Y si no lo haces, pues también contribuiste en cierta forma. Ahora sí, también hay un pleito ahí por... Uh, no infoxicar a los demás y cómo se lo dices a los demás, ya lo hemos platicado. Y a esto va un tema que también eh, quiero compartirles sobre esa tranquilidad que, que te da cuando sabes que no estás contaminando. Pero hay un giro ahí. Yo, cuando empecé a saber de esto, que que apenas sabía que el CO2 contaminaba, bueno, eso sí lo sabía ya, pero no me había puesto a reflexionarlo y a ser muy consciente de esto. Y un día fui a una carnita asada, no me da pena decirlo, sí, fui a una carnita asada, seguramente tú también has ido a una carnita asada. Y, y yo, yo no quería, cuando, cuando vi que estaban prendiendo el carbón, dije, no, esperen, es que eso contamina, ese carbón va a contaminar, ¿no? Y ahí y, y ahí estaba alguien, me dijo, no, tú tranquilo, este carbón no, no contamina al ambiente, me vio la cara, <risa> pero solo por escuchar el, no, tú, tú, tú tranquilo, esto no contamina, es eco-friendly, no te preocupes, por escuchar eso, ya como que tu, tu cerebro dice, ok, no es un problema, ya, bye. Tranquilicemos ¿no? ¿Qué? ¿Qué dije? tranquilicémonos Va Sí, porque dije Tranquilicemos no Y como que no No, no son eso eh, No está bien dicho Y pues ya Dije, ah, ok No contamina ese carbón Para la carnita asada Perfecto Ya después Cuando investigó un poco más Dije Espera un segundo Me vieron la cara Eso sí contamina <risa> Y mucho <risa> ¿Qué les pasa? Eh, pero a veces, tu cerebro ya, ya está muy lleno de información negativa. Y, y si eres muy consciente y si quieres hacer el cambio, pues vas a tratar de no hacerlo. Vamos, no sé, si te digo, oye, si caminas tres pasos más, vas a contaminar más. Entonces tú vas a tratar de no dar esos tres pasos, aunque sean necesarios. Vas a tratar de dar la zancada más larga o... O a tratar de desplazarte de otra manera para no dar esos, esos tres pasos más que pueden contaminar más. Pero si alguien dice, eh, no te, tú tranquilo, si tienes, no sé, solo calcetines, esos tres pasos no contaminan. Tú dices, ah, fiu, perfecto, ya, ahora sí ya voy a, voy a dar cinco pasos más. Porque tú te tranquilizas, te tranquilizan, te, es como un pasivo, un, un calmante a ese problema. Y esa como angustia que te puede dar. Y ese es un problema, porque muchas empresas te pueden decir, como, ah, tú tranquilo, este producto se recicla. Y ya, tranquilo. Y yo de chiquito me preguntaba, eh, ¿cómo, de dónde saca la luz? ¿No? De, ¿De dónde, de qué energía toma el foco para prender? Y, y lo único que se me, viene la, se me venía a la mente era de, ah, bueno, pues los rayos, los rayos eléctricos que caen pues tienen mucha electricidad no y el foco funciona con la electricidad entonces seguramente hay zonas donde caen muchos rayos que tienen como antenas receptoras de esa energía y, y, y esas energías pues la, la pasan a las ciudades y ya con esa energía se prenden los focos ¡Piu! ya se, se fue ese problema se fue esa, eh, esa pregunta que yo tenía y no me pregunté más al respecto dije ok sí seguro es por los rayos punto cuando te informas más y sabes que no es así, ya te entra esa pues esa preocupación. Pero si de repente dicen, oye, ¿qué crees? Eh, eh, sí, los rayos, es cierto, eh, si sí, hay una un receptor de rayos que con los que te, se, se ilumina tu casa, ya te, te despreocupas. Pero si sabes que tu casa se alimenta o, o se... Ajá. la energía de tu casa es producida por la quema de combustibles fósiles, ya te sientes muy culpable. De hecho, yo ya me siento culpable de tener mi luz prendida porque grabo de noche normalmente. Y una forma de reducir el uso de, de energía sería grabar en la mañana, pero en la mañana normalmente hay mucho ruido y no me permite grabar. Otra cosa sería tener mi propio estudio para que pudiera grabar en la mañana. Pero cuando... Pero ajá, si construyo este estudio, voy a gastar más materiales, no sé, tal vez tenga que pedir un camión de cemento, etcétera, etcétera. Y creo que voy a contaminar más a que si grabo donde estoy grabando ahorita y uso la luz alimentada por combustibles fósiles, en su mayoría. Y otro otro eh, otra opción... Para no contaminar, sería instalar paneles solares eh, en mi casa, tu casa. Lo cual, pues, es un poco caro y veo muy difícil. Sí, yo sí creo que vale la pena ahorrar. Y si tienes la, la opción de alimentar tu casa con paneles solares, hazlo. Por favor. Sería cool. Claro que no todos lo van a poder hacer. Pero sí hay que tener esa mentalidad de: ¿sabes qué? Si algún día me suele el dinero. No lo voy a gastar en, en comprarme este cosas materiales eh, que solo son lujos. O que simplemente es como, ah, se va a ver bonito, no sé, tener un una bocina nueva. Cuando la tuya también funciona. No, mejor ahorrate eso y ve ahorrando, y ve ahorrando. Y cómprate, eh, si quieres no un panel solar para alimentar la electricidad, pero un calentador solar para el agua eso está mejor ya volviendo al tema de ajá, que te tranquilizas cuando te engañan que no contaminas y calman esa infoxicación que tienes ah, en ese momento está bien bueno, está bien para ti pero a la larga te va a perjudicar porque cuando sepas que estabas haciendo estabas haciendo esas cosas mal ahí te bloqueas entonces, mucha gente ya se hizo estas ideas, mucha gente ya se hizo, ya se hizo estas ideas de eh, ¡Ay, estoy comprando una botella de plástico, estoy contaminando! Y tu cerebro le, le entra ese pánico, pero cubre ese, ese problema ese, eh, con un parche de ¡Ah, no te preocupes, lo tiras y el camión de la basura seguramente lo va a separar, lo va a llevar a una recicladora y este, eh, con ese plástico se va... ...se va a hacer otra nueva botella... ...pero... Ah, y, y ya... ...si tienes esa, esa inquietud... ...la tapas... ...pero si... ...si te vienen con otra información... ...diciendo, oye, ¿qué crees? Muy, muy... ...muy poco del plástico... ...que tiramos, se recicla... ...en ese momento... ...se destapa ese... ...ese parche que ya había puesto tu cerebro... ese problema... Y, y vuelve a ese problema, pero tu cerebro ahora busca otra otra manera de taparlo, pero ya no hay. Ahí está el problema. Y te entra la conciencia de, híjole, y, y compré muchas botellas pensando que en, ya no había problema. O, eh, no sé, cortaba, seguía talando árboles, por poner un ejemplo, porque pensé que ya el oxígeno ya no era un problema. O seguía tirando colillas de cigarro al mar, porque... Pensé que ya estaba resuelto y eran biodegradables. No sé. Te pudo pasar por la mente y lo creíste. Pero cuando, cuando ves que ya no hay otra excusa. Tu cerebro no tiene de otra. Y no, no, no se quiere parar con ese trauma. Mejor te infoxicas. Infoxicación. Que como ya lo hemos dicho en otros episodios. Creo que tenemos un episodio específico de la infoxicación, pero bueno, cuando te infoxicas, tu cerebro ya está harto de tanta información negativa que lo bloquea. Y ahora es como ruido de fondo. Ya no le prestas tanta atención a eso. Y lo malo de esto es que lo vas a seguir haciendo. Y vas a seguir contaminando y va a seguir este problema. Pero tampoco te puedes angustiar y caer en depresión por todo el, el daño que le estamos haciendo al planeta. Porque ahí tampoco ayudas a nadie. Simplemente... Te, te estás poniendo triste de los problemas del mundo. Pero hay una solución para eso, que es actuar. Empezar con, con cosas pequeñas. Eh, escuchar la historia de los demás. Invitar a los demás. Platicarles. Y se va formando una cadenita. Un efecto dominó si lo quieres ver. Y después esa desesperación, esa angustia desaparece. Y simplemente crees que se puede hacer algo. Yo en este momento creo, creo firmemente que podemos hacer algo. Y, y, es, y el ejemplo que está pasando ahorita en California es una prueba de ello. Con esto me despido. Muchísimas gracias por escucharme. Estos últimos episodios he estado como volando. Ajá, eh, entre idea y idea, pero me suelto mejor, no sé si se escuche bien, no sé si tú que me estás escuchando estás, estás diciendo como de Ay, ¿qué, ¿qué está diciendo este bro? Ya, ya me confundí, eh, ¿qué? Perdón por eso, Llévate al lento, trataré de, de, de ajustar y for, formar mejor mis ideas Estoy escribiendo mucho, estoy no haciendo guiones, pero sí poniendo los datos importantes eh, organizando todas mis ideas todo lo que quiero decir en este episodio si se me salen si me desvío y empiezo a platicar de otras cosas ahí es cuando empiezo a tal vez no se empiece a escuchar bien o no se, no se me empiece a entender pero hey no soy un experto sigo aprendiendo y episodio tras episodio espero que se escuchen mejor los episodios se escuche mejor mi voz y llegue mejor el mensaje que quiero dar. Por mi parte esto fue todo. No te pido que te suscribas, deslike, comentes, compartas. O lo que puedas hacer en la plataforma en donde me estés escuchando. No para nada. Simplemente te quiero invitar a que apliques algo que hayas aprendido hoy en este podcast. Eh, puede ser a que, no sé, reflexiones sobre lo que te acabo de decir de la infoxicación o que te informes un poco más del reciclaje, eh, los incendios eh, en California, qué estás haciendo tú, qué puedes hacer mejor para no contaminar, bajar tu huella de carbono, etcétera, etcétera. Porque así creo yo, se compartiría la idea principal de lo que va a este podcast. Por mi parte, esto fue todo. Yo soy Sebastián Leverman, gracias por escucharme y nos estaremos escuchando a la próxima. Chao, chao.